0: 我在基督徒当中呢，经常听到有人会这样说：“耶稣基督，他和我们的身体是一样的吗？当他活在这个世界上的时候，战胜了每一个诱惑，他是凭着什么样的能力战胜了撒旦的试探呢？为什么我们每一次决心要跟随上帝，一定要守好上帝的律法？”但是这个时候呢，我们往往就跌倒犯罪。为什么我们会是这样软弱，而耶稣基督能够战胜撒旦的诱惑呢？还有的教会呢，就这样宣传说，耶稣基督他表面上看起来像是一个人，但是呢，他实际上是个神。当他被钉死在十字架上的时候呢，那个上面的十字架上的耶稣只是一个幻影，一个躯体，而他自己呢却没有经受十字架上的死。这样的说法到底是正确还是不正确呢？今天我们就来探讨一下。首先，我要给听众朋友们解释的就是那种说。钉死在十字架上的耶稣基督只是一个躯体、一个空壳的这种说法呢，绝对是异端邪说，是不符合圣经的道理的。为什么呢？我们接下来就详细的讨论一下耶稣基督他的性质和我们的性质。我们都知道，罪会污染。我们的肉体、思想，还有我们的灵命。所以呢，在亚当和夏娃犯罪之后，罪就开始在他们的身体里面做工了。他们的身体会有病痛，而且逐渐的衰老，最后呢，就导致死亡。不但罪污染了他们自己，还污染了整个上帝所创造的这个地球。连地球上的生活、气候都开始恶化了，而我们作为亚当和夏娃的后代呢？每个人生来就继承了这种不完美的躯体。我们按照自己的内心来说，是与上帝的律法为敌的。上帝告诫我们不要去做的，我们偏偏要做。我们每一个人都有犯罪的倾向。那么，有的人说了：“当耶稣基督降生在这个世上的时候，他是不是完全没有像我们这样有犯罪的可能、犯罪的倾向呢？”不是的。当耶稣基督道成肉身降生在伯利恒的时候呢，他的躯体也同样具有犯罪的可能。大家要注意的就是，有犯罪的可能。不等于是已经犯罪了，但是呢，耶稣基督在成长的过程当中，却是凭着对上帝的信心和顺服，战胜了魔鬼的每一次进攻。希伯来书第四章十五节说：“他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。”自从耶稣降世为人。撒旦和他的天使们就天天的跟踪着他，竭尽全力的试探他，想让他犯罪。为什么呢？因为如果耶稣基督有丝毫违背上帝的律法的行为，那他就等于是干犯了上帝的律法，成为一个要遭受上帝毁灭的罪人。他就会成为一个同样需要拯救的罪人。和我们每一个人都一样，我们需要拯救。如果耶稣经不起撒旦的诱惑犯了罪，那他也会成为一个这样的罪人，他就不可能成为我们的救主了。这样一来呢，上帝通过他替我们罪人成就律法的要求的救赎计划呢，就会完全破灭。所以呢，大家可以从中看出。撒旦魔鬼，他那么拼命的试探、诱惑耶稣基督，他的用意呢是非常的恶毒的。然而，耶稣基督从来就没有给撒旦得逞的余地。在约翰福音第十四章第三十节，耶稣这样说：“以后我不再和你们多说话，因为这世界的王将道，他在我里面。”是毫无所有。耶稣基督在即将遇难之前呢，就和他的门徒们谈话，他就告诉他们了：以后我就不再和你们多说话。意思就是说呢，我将来会离你们而去，跟你们呢在一起面对面谈话的日子呢就没有了。因为这世界的王，指的就是撒旦将到。江道他在我里面是毫无所有，也就是说，不管撒旦运用什么样的伎俩，他都不能够让耶稣基督动心，让耶稣基督跌倒。所以呢，耶稣基督是上帝的无瑕疵的羔羊。在我信心还不成熟之前呢，有的时候我也在胡思乱想，在这个世界上生活过的人，怎么可能没有犯过罪呢？但是呢，圣经就是这样描写主耶稣基督的，说他圣洁无邪恶无玷污远离罪人，也就是说呢远离罪。这一节经文呢记录在希伯来书第七章二十六节。所以我就凭着信心接受上帝的话语，相信耶稣基督是无罪的，所以他就配做我的救主。有的人辩论说了，耶稣之所以不回犯罪，是因为他既是百分之百的人，同时又是百分之百的神，他的神性令他有能力抵抗试探。耶稣是百分之百的人，同时又是百分之百的神，这句话呢是完全正确的。约翰福音第一章第一节这样说：“太初有道。”道与上帝同在，道就是上帝。这里指的就是这个道呢，指的就是耶稣基督，他和上帝是同等的。上帝就是他，他就是上帝。第一章第十四节这样说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”这里呢，就提到了耶稣基督道成了肉身。在罗马书还有希伯来书，大家可以仔细的读一读这两封保罗的书信，对耶稣基督呢，他的肉体有详细的描写，说耶稣基督和我们罪人的肉体是完全一样的。当他降生的时候，这个一样呢，并不是说他犯过罪。而是说，他的肉体也有软弱，也有不足，他有犯罪的可能。但是呢，他却战胜了撒旦的试探。当我们说耶稣基督是百分之百的人，又是百分之百的神的时候呢，这个真理好像是不合乎我们的数学原理：百分之百加上百分之百等于百分之二百。怎么等于又等于百分之百呢？所以，我们只能承认上帝的智慧远远的超乎我们人的思想。为什么呢？我们可以看到，耶稣基督既具有神性，又具有人性，但是呢，他却没有滥用自己的神性。耶稣在世上的生活里呢，没有一次为了满足自己人性的需要。而施展他的神性，他自己也会饥饿，也有口渴，却不会把石头变成食物或者变出水来为自己充饥止渴。大家可以看马太福音第四章二到四节，当撒旦说：“你要是上帝的儿子，你就把石头变成食物。”耶稣基督却没有那样做。约翰福音第四章第七节。记住呢，耶稣基督坐在井旁，向那个撒玛利亚妇女借水喝，说：“请你给我点水喝。”说明呢，他的肉体也会有饥饿、干渴的时候，他自己也会困乏。耶稣基督说：“别人都有家，连动物都有自己的巢穴，但是他在外面的时候呢，却是枕着石头睡觉。”当他自己被抓、被折磨，他却不借着自己的神性逃脱那即将来到的痛苦。马太福音第26章5 2二到五十节这样记载：耶稣对他说，就是对彼得说，“收刀入鞘吧，凡动刀的必死在刀下。你想我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？若是这样，经上所说事情必须如此的话，怎么应验呢？当那些人来抓耶稣的时候，他只要向天父呼求一声，就会有天使来救他。但是他却不愿意这样做，因为他要按照上帝的旨意为罪人献上自己的生命。当然，耶稣基督也有把自己的神性施展出来的时候，那是什么样的时候呢？是为了造福其他的罪人，他曾经喂饱四千人、五千人，为很多人治愈了绝症，赦免很多人的罪孽，驱赶乌鬼，使死人复活。这一切呢，都是为了荣耀天赋而行的，不是为了荣耀他自己，不是为了满足自己的需求，也不是为了满足不信之人的好奇心。马太福音第十六章就记载了，撒都该人和法利赛人来试探耶稣，说：“你行个神迹给我们看一看。”耶稣就告诉他们说：“你们这些不信的人呢，没有神迹给你们看。”耶稣的神性不是我们现在的魔术师，要让我们称赞他的技艺多么的高超，多么的了不起。他不是为了满足任何人的好奇心。他所行的神迹，都是为了人类的造福而做的。主耶稣之所以能够用软弱的躯体顺从上帝的律法，完全靠的是他和天父的亲密关系。这样的亲密关系呢，是借着每天刻苦的祷告建立起来的。约翰福音第八章二十八节。所以耶稣说。你们举起人子以后，必知道我是基督，并且知道我没有一件事是凭着自己做的。我说这些话，乃是照着父所教训我的。耶稣基督所讲的每一句话，所做的每一件事，都不是出自于他自己，而是从天父那里得到指示，所以他就有完全的真理教导给人。这个呢？就是耶稣基督战胜世界的王的秘密所在，所以我们可以坦然无惧的宣称，耶稣真是我们纯洁的大祭司，是上帝无瑕疵的羔羊。旧约时代呢，以色列人在逾越节要宰杀分吃无瑕疵的羔羊，这个羔羊呢，就预表了耶稣将来为世上的人呢一切的罪献出了自己的生命。鉴于这样深远的属灵意义呢，以色列人在过逾越节的时候，他们挑选羔羊的时候呢，非常的小心，必须确保这只羊是没有任何缺陷的，因为没有缺陷的羔羊就代表着没有罪的耶稣基督。我们再来读一下《出埃及记》第12章3到四节，重温一下最初的逾越节的情景。出埃及记十二章第三节开始，你们吩咐以色列全会众说：本月初十日，个人要按着附加取羊羔，一家一只。若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。你们预备羊羔，要按着人数和饭量计算。这点呢，就说明耶稣基督将来的牺牲。是足够每一个人靠着得救的。我们知道了福音之后呢，要跟我们自己的邻居一同分享。我们接着来读第五节：要无残疾一岁的公羊羔，你们或从绵羊里取，或从山羊里取都可以。要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了，各家要取点血。吐在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上，当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃。这个羊羔呢，要在火上烤，就代表着耶稣基督在为罪人受苦难的时候，他所遭受的痛苦和煎熬。所以呢，上帝告诫以色列民：你们吃羊羔的时候，用火烤。而且要配着无酵饼和苦菜同吃。无酵饼呢，也是在我们现在的圣餐礼当中，象征着耶稣基督无罪的身体。苦菜就是提醒以色列人呢，知道他们在埃及所遭受的各种苦难。我们再来看《出埃及记》十二章第九节：“不可吃生的，断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏。”用火烤了吃，不可剩下一点留到早晨。若留到早晨，要用火烧了。要把这只羔羊呢，完完全全的吃掉，就表明我们要完完全全的接受耶稣基督做我们的救主。只要是凭着信心吃羔羊的肉的那些以色列人呢，都与救赎有份。当耶稣来到世上为罪人受死的，他的牺牲呢，就废除了。旧约中的逾越节的礼仪，不仅如此呢，在最后的逾越节宴席上，也就是耶稣基督受难前的那个逾越节，主又为往后的信徒呢，也就是你和我，设立了一个新的礼仪，就是圣餐礼，用来纪念他的牺牲。格林多前书第十章十六节说：“我们所祝福的杯，岂不是统领基督的血吗？我们所掰开的饼。”岂不是统领基督的身体吗？掰开的饼就代表耶稣为我们而牺牲的身体。这个饼呢是没有经过发酵的饼，因为酵在圣经中代表罪和败坏。发酵的过程本身就是菌类进行腐败的化学变化，所以呢，在圣餐礼中，我们只应当采用无酵饼和纯葡萄汁，没有发过酵的葡萄汁。两样物品呢，都象征着耶稣为我们的罪所舍去的身体和流出的鲜血。耶稣称自己是生命的粮，他要人吃他的肉，否则就与永生无分。很多人误解了他的话，以为耶稣真是要我们吃他的肉。很多人呢为此起了纷争。其实吃人子的肉是命令我们。接受他在十字架上为每个人做出的牺牲，这是得到永生的必要条件。但是他的话语对许多人，甚至对他的门徒们来讲呢，都是那么的不可接受。他们心里怀着疑问，离他而去。后来，当早期的教会在罗马帝国遭受迫害的时候呢，那些异教徒污蔑基督教会的罪名之一就是基督徒有一个变态的仪式，他们吃人肉。当然，这是绝对荒谬的，没有道理的。那么，我们就再来读一下有关耶稣是生命的粮的经文呢，来体验一下耶稣基督告诫我们要吃他的肉、喝他的血是怎么一回事。约翰福音第六章51节开始：“我是从天上降下来生命的粮，人若吃着粮，就必永远活着。”我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。因此，犹太人彼此争论说：“这个人怎能把他的肉给我们吃呢？”耶稣说：“我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。”第五十五节开始：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉喝我血的人，常在我里面。”我也常在他里面，这就说明呢，当我们接受圣餐礼的时候呢，就表明要耶稣基督活在我们的身体里面，永远的纪念他，为我们的生，为我们的复活。我们再来读约翰福音第六章六十节，他的门徒中有好些人听见了，就说：“这话甚难，谁能听呢？”耶稣心里知道门徒为这话议论，就对他们说：“这话是叫你们厌弃吗？” 66节。从此，他门徒中多有退去的，不再和他同行。耶稣就对那12个门徒说：“你们也要去吗？”西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是上帝的圣者。”这里就提到了耶稣基督说他是从天上降下来的粮，而且呢要人吃他的肉喝他的血。很多人听了都接受不了，说他是胡言乱语，甚至呢连一些跟从他的人都离他而去。最后只有12个门徒跟着他。彼得就坚定自己的信心，代表那些门徒说：“主啊，你有永生之道。”我们不跟从别的人，所以耶稣基督他无罪的身体为我们的罪献上。只要我们能够接受他的牺牲呢，我们就能够成为上帝的儿女。这就是福音。所以耶稣基督的身体是无罪的，尽管他的身体的特性和我们是一样的。有犯罪的可能和倾向，我们人跌倒了，但是耶稣基督却凭着对上帝的顺从，战胜了撒旦的每一个诱惑。所以呢，我们就不能再说耶稣基督他是神，所以他才不会犯罪。不是的，如果是这样的话呢，我们罪人就给自己找到理由了，因为我们是软弱的人吗？尘土造的，所以可以犯罪，不行的。每个犯罪的人。都是要死的，但是只要接受了耶稣基督，我们将来就有永生的盼望。最后回过来呢，我们说一下，有的人这是一个异端邪说啊，他们讲钉死在十字架上的耶稣只是个幻影，这种说法呢是非常经不起推敲的，非常错误的。为什么呢？因为这种说法。贬低了主为救罪人所承担的苦难，说耶稣基督在十字架上钉死的只是一个空空的躯体。那样的话，耶稣怎么会为罪受痛苦呢？我们可以用圣经来批驳这种说法。路加福音第22章42节到44节记载了耶稣基督在橄榄山克西玛尼园向上帝。做最后的祷告的时候，他的恳求，他说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”这里提到呢，耶稣基督意识到自己就要在十字架上受死，他非常的痛苦，说明呢，他的肉体也有软弱，他也惧怕死亡，但是呢。他更愿意顺从上帝。他说：“不要成就我的意思，只要成就你的意思。”第四十三节说，有一位天使从天上显现，加添他的力量。尽管有天使加添他的力量，第四十四节说，耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大雪滴点在地上，滴落在地上，说明呢？耶稣基督的内心是非常的挣扎，非常的痛苦，因为没有任何一个人，他的门徒们也都不理解他将要遭受的这些痛苦。他只有一个人向天父祷告，求天父给他力量，能够战胜对死亡的恐惧。当时他痛苦到什么地方呢？他的汗珠像血一样，有血红的颜色，从头上、身上流出来。滴在地上，可见呢，耶稣基督是有确确实实的人性。马太福音第二十六章三十七到三十八节，这里也是同样的描写。他说：“于是带着彼得和西比泰的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，便对他们说：我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同警醒。”这里就是说明呢，耶稣基督当时内心的挣扎非常的大，因为为罪人而死，自己作为一个无辜的上帝的羔羊，要遭受人世间最残酷的死亡，确实不是一件容易的事情。从这里呢，就可以看得出那种污蔑耶稣基督，说他是钉死在十字架上。只是一个空壳、空空的躯体，不会感到疼痛。这种异端邪说呢，就是经不起真理的推敲的。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局。信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。爱德盼望着您的来信，可以让我知道怎么样办好这个节目，来满足您属灵的要求。好了，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，再见。